0: Hej, god jul och välkommen till For Hält med Anna Sparre. Idag ska vi prata närvaro, mental träning, mindfulness och meditation med Magnus Frid. Hur blir du mer närvarande i vardagen? Hur kan du bli lugnare, sova bättre? Och så klart få en härligare, mer mindful jul. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Om du gillar det här avsnittet så blir jag så glad om du vill dela avsnittsinformationen på Facebook, tipsa en vän och dessutom lämna en recension i iTunes. Stort tack på förhand! Och missa inte att du kan boka mig som föreläsare till ett event eller företaget där du jobbar. Magnus Frid, som vi ska prata med nu, är mannen bakom mindfulness-appen med en djup kunskap i tibetansk kultur, buddhism, mindfulness och meditation. Han är yogainstruktör och undervisar i meditation. Jag... Jag vill börja med att hälsa dig välkommen Magnus.
1: Mm, tack så jättemycket.
0: Vem är du egentligen? Berätta lite om dig själv och din egen hälsoresa.
1: Mm, okay. Först säger jag då att jag, orsaken vi pratar då för att jag har gjort en, en app som sysslar med mental träning. Men jag började själv med det när jag var, jag kommer inte ihåg men jag var i tonåren, 16, 17, 18 och sånt där. Och eh, mina föräldrar hade ett eh, fadderbarn i eh, tibetansk pojke i Indien. Så, och min mamma var väldigt, väldigt engagerad. Så hon bjöd hit eh, till vår familj, både rektorn på skolan. Och så några år senare så kom även eh, pojken själv då. Som vid det laget var i över tonåren. Eh, och han eh, lämnade en del böcker. Och vi pratade väldigt mycket när han var här. Så jag blev väldigt, väldigt intresserad av tibetansk kultur. Och det gjorde att jag dels började prova meditation själv och började studera allt vad tibetansk kultur hette. Jag började studera språket och kulturhistoria och buddhism såklart då. Och det har jag gjort ända sedan dess. Då. Så jag har liksom utövat där. och det har var ju långt före liksom mindfulness var liksom ett begrepp man skrev om i dagstidningar och så. Och sedan har jag, så jag har en liten universitetskarriär inom den falangen då man säger, och sen undervisar jag en, 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 i med meditation och yoga.
0: Vad innebär det att man har en universitetskarriär inom det här?
1: <laughs> ja, det låter ju lite märkligt kanske, men jag kan väl säga att jag började läsa litteraturhistoria i Lund och och då ganska fort så fort jag hade liksom en möjlighet så försökte jag liksom beröra det här området och så jag skrev alla mina uppsatser om en tibetansk poet som heter Milarepa som är väldigt liksom en väldigt känd gestalt inom den tibetanska buddhismen då och sen när jag pluggade religionshistoria så skrev jag även där om buddhism och sedan så läste jag tre år på indologen i Stockholm med inriktning på då tibetanska språket och sanskrit och indisk kulturhistoria. Så jag hade väl liksom någonstans lite så här en förhoppning om att kanske stanna kvar på universitetet eller så men sen var en annan karriär, en musikproducentkarriär som tog fart så att jag lämnade det där för tillfället
0: men jag tänker det här med, med Tibet och tibetansk kultur är mm. det så att gemene man lever med meditation och mindfulness i Tibet?
1: Alltså, nu, nu kan jag säga först att jag, jag har inte varit i Tibet och jag har varit väldigt många gånger i Nepal och även i Indien då, och där har jag alltid vistats i, i de eh, delar av till exempel Kathmandu där tibetanerna bor och exiltibetanerna så jag har ändå liksom varit i miljö jag har träffat väldigt mycket eh, tibetaner. Och jag skulle säga så här. att Lite klurigt det där att reda ut. Då, men jag skulle inte säga att gemene man mediterar. Däremot så är de väldigt noga med att de går till. Eh, det finns en kontakt med ett kloster. Man går kanske till tempel. Det finns en liten kultur av att man offrar saker. Eh, som en, som en eh, spirituell övning kan man säga. Då. Men jag skulle inte säga att de gör sittande meditation. Då är det mer någon så här informell form av meditation de utför. Mycket mantra spelar roll i tibetanska buddhismen just. Så, 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 så jag skulle säga liksom att om man, om man bara tar tvärsnitt så, så lever många liksom ganska bara moderna liv precis som vi gör här. Men jag skulle säga att det finns mycket mer närmare kontakt med det spirituella än vad vi har med vår kyrka. Då.
0: Mm. Betyder det också att de då är mer närvarande i nuet och mindre stressade tycker du?
1: Eh, bitvis absolut kan man se den tendensen då. sen har de andra problem att tampas med, de har en enorm stress liksom att deras land är ett ockuperat land och stark liksom kanske oro för framtid och så eh, så det finns väl en annan typ av stress kan jag säga men, men jag tror att de har en Kanske en liten stadig grund i sin tilltro till Dalai Lama som har en väldigt stark betydelse för tibetaner,
0: mm.
1: definitivt. Sen tror jag liksom man kan se lite beskrivs också liksom i, i, i hinduismen då, att, man, att, att, att livet går lite i faser. Så att det liksom lite senare i livet när man kanske passerar liksom 60 eller så, då ägnar man sig mer och mer åt, åt Eh, Tron eller man säger då, eller, eller filosofin Eller religion Vad vi nu kallar buddhismen för Men då ser man mer människor Ägna mer tid i tempel Mer tid åt bönor, meditation och så vidare Och mer kontakt ofta med en, en Lamanlärare Som kan eh, rådge en Med olika funderingar och så. Spännande mm, det är Spännande
0: Jag svärvade ut lite här för just för att jag var så nyfiken Men nu vi, ska, vi ska bli ja, lite mer Lite mer ja. konkreta
1: Ja, alltså det, det där kan jag prata väldigt mycket om. och så, Det är väldigt intressant, men man ska också vara väldigt tydlig liksom, när man pratar om så här, buddhism i synet tibetansk buddhism. Jag har nått uh, någon liten kunskap om. Så här. Det är liksom att man kan... där blir det liksom en väldigt, uh, vad ska man säga, av Metod och meditation, men även då saker som bygger mer på tro kan man säga, de tror ju liksom på karma, man tror på återförde och så vidare då. Men sen har ju liksom det som kanske du och jag ska prata lite mer om, det befinner sig lite på andra sidan linjen där, man, där mer liksom metoden har spelat en större roll. Vi kan säga liksom meditation och mindfulnessövningar som förvisso springer ur det här då, men man kan även göra det helt fritt från liksom sin källa eller vad man ska säga då. Mm. Man behöver inte vara, vara troende på något sätt. Nej, tid, det behöver man eller? absolut inte. Och det är också någonting de betonar väldigt noga.
0: Mm. Och för då lyssnarnas skull så måste vi börja med att definiera mindfulness. V vad är det alltså. för någonting?
1: Ja, vad är mindfulness? Man, man skulle kunna säga liksom att mindfulness, det är ju liksom att vara uppmärksam och eh, att vara närvarande. Och man förflyttar liksom... Eh, sig bortom historien och hit om framtiden in i ögonblicket, in i sitt eget center kan man säga och man kan då både utöva mindfulness mer informellt och i sitt vardagliga liv att du är mindfulness när du äter, du är mindful när du umgås med dina vänner, när du lyssnar och så vidare men du kan även göra mindfulness, mindfulness mer eh, formellt då. och då pratar vi mer om mindfulness meditation. Det vill säga att du, du sitter eller ligger eller eh, står och gör olika eh, ganska konkreta övningar för att liksom stärka upp din förmåga att vara närvarande i stunden kan man säga. Och det är liksom eh, också att komma ihåg att vara en stor del av det hela.
0: Berätta då, hur går det till att utöva
1: mindfulness? Ja, det är ju så då att jag tror att om vi dels liksom kollar på den här informella delen. Att vara närvarande i relationen, vara närvarande och äter. Det är ju väldigt svårt om du inte liksom har fått liksom introduktion i, i själva tekniken. då Hur du ska tänka då. Så det bygger ju mycket liksom på att du... Du gör övningar och i sitt en, en enklaste formen så är det kanske så enkelt att du sitter eller ligger ner och fokuserar på ditt andetag. Andetaget blir på något sätt liksom ett uttryck för liksom det förgängliga och det är där du liksom håller ett, ett mjukt fokus utan att manipulera andetaget. Och sen i stort sett bara observerar med ett väldigt accepterande, en accepterande hållning mot dig själv. Vad som kommer upp i den stunden.
0: Tankar och
1: så. Tankar, känslor, förnimmelser, impulser. Eh, olika former av stimuli. Och eh, din eh, övning blir ju liksom att stärka upp den här musklen kan man säga. då Som gör att du kan stanna på den. Du skapar en yta eh, där du faktiskt kan då stanna kvar och mer som en filmduk, nästan se tankar, känslor, hur de kommer, och hur de går och en, en ganska snabb insikt tror jag kan bli att man upplever att, att de har ju faktiskt ingen, eh, vad ska man säga, en, en inneboende solid existens, om man säger så. De kanske de försvinner bort och kanske kommer de tillbaka, men redan nästa gång så kanske en liten annan skepnad och ditt perspektiv är något annorlunda. Så.
0: Så du säger att genom att man då fokuserar lite grann på andetaget så kan man på något sätt betrakta sina tankar och känslor lite grann från, utifrån nästan?
1: Precis. Det sysselsätter en del av sinnet att iaktta och observera det resterande kan man säga då. Ungefär liksom som ett vattenfall men istället för att du bara är mitt i det liksom, så kliver du upp på stranden och tittar istället på det. Då. Så man kan ju säga liksom att det blir en liten förflyttning lite liksom att man får ens uppfattning om, om sig själv och krackelera lite grann på ett behagligt sätt och för att du, du upplever liksom att det finns en, vad säger man disconnection mellan en, en själv och tankar och känslor om du sitter kvar och det kan vara en ganska behaglig upplevelse för många tror jag därför att många gånger ser vi så uppslukade av det här så vi har ingen förmåga att att skapa oss perspektiv eller någon form av introspektion i vardagen och det, det kan ju skapa problem för oss helt enkelt men jag tror att, ja vi kommer till det lite senare, jag ska inte gå ja. <laughs>
0: men jag tänkte du har nämnt här, du har nämnt begrepp både meditation och
1: mindfulness, ja. vad
0: är egentligen skillnaden?
1: Ja det är en bra fråga då, jag satt och tänkte på den innan, hur ska ska kunna liksom reda ut det här på ett rimligt <laughs> sätt då och det, jag kan säga det direkt att det, det finns mycket olika definitioner på det här. Och jag tror att en sak som är lite klurig är då att både meditation kan användas eh, i olika betydelser. Och mindfulness kan också användas i olika betydelser. Så det är lite, lite svårt att säga då. Men jag skulle säga ändå så här att... Eh, som jag har lärt mig då, är mindfulnessen, det är ju helt enkelt närvaron Att vara närvaran, närvarande utan att... Eh, Eh, vad ska man säga ha någon form av eh, manipulativ eller eh, påverka för mycket det som sker då, medan meditation kan vara mycket mer än det. Det kan dels liksom vara en övning i koncentration. Men det kan också vara mer när man sysslar med, man kallar för insiktsmeditation, när man mer undersöker vad, vad sinnet består av och mer undersöker vad det är för saker som kommer upp i en sinne och varför det gör det och hur det föds och försvinner bort så att säga. Då. Men mindfulness tror jag är liksom lite attityden, den komponenten som rör sig lite mellan, mellan de här delarna men jag har redan själv att jag börjar treva lite i beskrivningen och det, det, är kanske, det är lite komplicerat att reda ut det där men jag skulle säga liksom att mindfulness är både närvaro men det är också en meditation i sig eh, därför att vad som hände då historiskt sett så är det ju att någon gång på 70-talet, jag är dålig på exakta datum men så, så var det ju en, en läkare i USA som heter Kabat-Zinn som hade studerat Zen-buddhism i lång tid och så. Han, han plockade liksom visar de här enkla meditationsteknikerna och eh, eh, gjorde forskningsprojekt. Och det som kom ur de forskningsprojekten och de studierna som visade att det här var verkbart då, det kallas ju liksom för mindfulness, en sekulariserad form av meditation då, där han helt enkelt har lyft ur eh, den buddhistiska kontexten som det fanns innan. Då. Och nu, nu, nu är det ju det som är mindfulness eh, helt enkelt för oss.
0: Ja, och jag tyckte lite grann i det du beskrev tidigare att det lät som att meditation kan vara ett verktyg för att uppnå mindfulness, för att bli mindfullt. Ja, Men också ett verktyg för andra saker, som du
1: sa. Exakt, precis. Så kan det verkligen vara.
0: Och du nämnde här också att man kan använda meditation på olika sätt, alltså att det finns olika sorters meditation. Kan du reda ut lite kring några vanliga former?
1: Ja det kan jag Det är ju så här att äh, återigen det finns väldigt mycket olika traditioner så det finns inget rakt svar på det hela. För skulle du prata med en annan person som kanske har äh, sysslat med någon annan, kommer från en annan tradition, äh, kanske har lärt sig meditation i inte vet jag, Sri Lanka eller någonting så kanske man har lite, lite en liten liten annan syn på det. Men som jag har lärt mig så finns det liksom, det finns en mer, äh, vad ska man säga, en lugnande meditation. Äh, som Där man mer jobbar med bara koncentration. Och det brukar liksom vara det första steget man tar för att på ett ganska lätt sätt, vad ska man säga, göra, göra sinnet lite mer töjbart. Så att du kan stanna kvar eh, på samma koncentrationsobjekt över lite längre tid utan att flyga iväg eller vandra iväg för mycket. Det är lite samma sak som om du tänker dig en sjö där det är väldigt mycket krusningar på ytan. Och det är liksom innan du har stillat den så kan du inte gå vidare till mer insiktsmeditation där du kan se ner klart under ytan. Så man kan säga att det är liksom när koncentrationslugnande meditationen och det är mer den analytiska meditationen. Och sen finns det väldigt många olika varianter. Det finns ju meditationen som jobbar väldigt mycket mer med medkänsla, bygga inre styrka. Man kan jobba med visualiseringar av olika slag och så vidare med lite olika syften och det, det som jag har lärt mig att det är ganska liksom öppet, det kan, det kan handla liksom om att eh, man jobbar periodvis efter ett visst behov man har eh, då kan man säga, oftast sker det ju i, i samtal med lärare som kanske uppmanar en att göra en viss teknik då.
0: Och jag menar jag som inte är någon expert på ämnet, jag vet ju att en del jobbar med meditation genom, som du sa, att fokusera på andningen till exempel. Mm. Medan mm. andra kanske använder ett mantra.
1: Mm. Är det olika mm.
0: syften med de här
1: eller finns Nej, där skulle jag säga så här att om man, om man pratar mer om den här koncentrerande meditationen så brukar man säga att den finns i tre former. Det finns att antingen fokuserade på andetaget eller fokuserade på ett mantra eller på ett objekt som du då tittar på liksom exempelvis i staty eller någonting. De har ganska lika funktion tror jag skulle nästan snarare säga att det är en, en liten en, vad som funkar bäst för en men, men jag tror att det jag stött på så tror jag att meditation på andetaget och överlägset är den mest använda och utbredda metoden. Och jag skulle definitivt, när jag undervisar så är det definitivt den som jag rekommenderar att börja med.
0: Så om man bara vill börja här och nu så, så kan man bara mm. sätta sig och, och fokusera på sitt andetag?
1: Definitivt, ja. Totalt uh, i sin enklaste form och helt uh, ofarligt att prova. Ja. Liksom. Man, behöver ingen, man behöver liksom ingen, ingen, ingen vidare utveckling av liksom, metoden. Man kan prova det hur som helst, precis.
0: Och nu har du lite grann beskrivit varför man gör det, men en, bara för att ännu mer konkretisera, vad är syftet med att utöva mindfulness och eller meditera då?
1: Återigen, det kan ju vara väldigt många olika syften då. Men jag skulle ändå säga så här att eh, ett, ett syfte är ju eller jag skulle säga det, det stora syftet tror jag är liksom att få en jag tycker, om, jag tycker om det tibetanska ordet för meditation som heter kom eh, g eh, och det betyder helt enkelt att bli bekant med sinnet kan man säga. Så att du, du vänder en spegel inåt och förstår mer hur du fungerar, hur, hur din hjärna är strukturerad och varför saker kanske har blivit och blir som de blir i ditt liv. Och det, den, den kunskapen kanske ge dig ett lite vidare perspektiv och en lite ny handlingsyta kan man säga. Däremot, det är ju syftet då, och, och i, i förlänge så tror jag det stora syftet är att, att välja positiva mönster före negativa mönster. I livet, att skapa sig den kan man säga, inre visdomen att ta, ta de kloka besluten. Men på vägen dit så tror jag liksom att, att det, det finns en lång lista av effekter. Man pratar om effekter mer liksom. och då är det liksom att du blir mindre stressad. Det tror jag är det första du kommer att känna. Nästa kanske är att du kommer känna det, att du får ett bättre fokus, kanske att du sover bättre. Du får lättare koncentrera dig i olika situationer, som att lyssna lättare eller koncentrera dig lättare på ditt arbete, att hålla dig till en sak. Och om du gör det lite längre i tid så tror jag kanske du till och med kan uppleva en större tillfredsställelse i livet, där du befinner dig helt enkelt. Och inte hela tiden tänka att det borde vara annorlunda, du, borde, du måste göra annorlunda eller så vidare. Liksom att Fokusera på dina brister och kommanden. Utan mer röra dig, röra dig med livet än mot det. Ja,
0: och vara mer nöjd här och nu.
1: Absolut, absolut. Men, men det, det är liksom där man inte sagt att du blir passiv och inte vill förändra saker.
0: Men vad upplever du själv av meditation och mindfulness? Alltså, kan du se några skillnader jämfört med när du inte utövade det?
1: Jo men det kan jag verkligen och jag, jag var ju jätteung när jag började då eh, som jag sa då och jag var, jag var ganska så här, jag vet inte hur jag ska beskriva mig själv, det är alltid konstigt när man ska säga hur man själv är eller har varit men jag ville uppleva att jag var väldigt rastlös när jag var yngre, jag hade väldigt svårt att sitta still, jag hade svårt att vara tyst i skolan och eh, det var mycket liksom, mycket min kropp. Och jag kanske saknade en viss förståelse liksom för vad som hände och det kanske kom ut fel ibland och jag kände mig frustrerad och så, så att för mig var det ju definitivt den största effekten var att jag blev lugn och när jag hade mediterat så kände jag liksom att jag behöver inte jag behöver inte kämpa så mycket liksom. jag kände mig liksom till freds på att vara i tystnaden liksom på något sätt det var ju väldigt skönt tyckte jag att uppleva att allt, all, all den här rastlösheten och frustrationen sitter liksom inte fastkilad i mig utan kände att den finns där och den kanske kommer förändras över tid. Men det är inte hela jag så att säga. Förstår du vad jag menar om jag säger mm, så? Och mm, det var ju en väldigt entusiasmerande känsla jag upplevde då och kände att det var därför jag ville fortsätta. Och sen så tror jag att jag har eh, upplevt i olika perioder i livet alla de här olika effekterna. Och jag kan ju också använda dem mer strategiskt till exempel. Om jag har svårt att sova och sådana saker att det kan komma till god hjälp. Eh, till exempel kroppsskanning till Man ligger ner och mediterar. Det kan vara väldigt effektivt. Och sen har det varit väldigt stor hjälp under liksom, svåra perioder i livet också. Det är känt att jag liksom det håller mig kvar liksom, på vägen jag, även om det vinglar liksom, så, så känner jag att, att jag, jag kan stå kvar stadigt på något vis.
0: Hur mycket gör du? Alltså hur ofta och hur länge?
1: Eh, ja, det, jag, det har också liksom ändrats över tid kan man säga och det är ju liksom, jag har två barn och så lever ett vanligt familjeliv så att ibland är det ju svårare men, men eh, jag, jag brukar göra det kanske en till två gånger om dagen och ibland blir det kanske bara 5-10 minuter, varje gång ibland blir det längre, 30-40 minuter. Men sen gör jag också, jag är ute i och den är jag väldigt noga med att jag gör sex dagar i veckan enligt den metoden. Så då brukar jag även göra det i samband med, med den övningen, det passar väldigt bra för att då, då eh, känner man sig väldigt stadig i kroppen så blir det lätt att sitta lite längre. Då. Eh, så det är väl någonting dit. Mm.
0: Det var ju intressant att du sa att du använder det också mot sömnbesvär om du inte ja. kan somna. Berätta lite hur man kan, hur man kan utnyttja det om man, inte, om man vaknar på natten till exempel och har svårt att somna om.
1: Ja, alltså, jag, jag tycker så att, oftast, det är liksom att, man, och i alla fall för min del så känner jag att det oftast är det tankar som loppar runt och man blir väldigt ologisk och irrationell på natten. Och det blir lätt en stress att om jag inte somnar nu så kommer jag vara trött imorgon och jag kommer må dåligt. Och så drar det här igång liksom hela den här cirkusen av tankar på något sätt. Och då tycker jag liksom att den här metoden som heter kroppsskanning är en väldigt effektiv meditation. För att den har en väldigt avslappnande effekt. Och den är också, om jag har förstått det rätt, så är det en av de få meditationen där det faktiskt är, det kan vara en okej okay effekt att man somnar. Normalt sett är det ju aldrig meningen med meditation att du ska somna om att du ska bli mer vaken. Men, men vad det gäller kroppsskanning så funkar det utmärkt. Och då, antingen kanske i början så lär du dig... Och jag tycker liksom att det kanske är bra att göra det när du inte ligger där i den stunden. För då är du så emotionell. Så det kan vara bra att göra det kanske i andra situationer idag så du vet vad det går ut på. Men i, i stora dagar handlar det om att du flyttar runt i närvaro. Du tar kontroll över närvaron och flyttar den runt i olika delar av kroppen och upplever den där närvaro som förnimmelser. I, exempelvis kan du fokusera på dina fötters tyngd, dina benstyngd mot underlaget och du kan liksom gå från det grova in mot det mer subtila så till slut kan du liksom nästan uppleva liksom ytan mellan benet och underlaget och, och eh, kontaktytan mellan ögonlocken och så vidare det kan bli väldigt eh, subtilt och exakt och plötsligt har du liksom jag har tagit kontroll över situationen och är inte längre frustrerad utan känner att sakta kommer en avslappning in, in i kroppen och i bästa fall så kan du då komma till ro.
0: Och jag håller med, just så använder jag också hemskt gärna det att om jag ja. inte kan somna eller om jag har tankar som, som maler så, så ja. just det att fokusera på olika delar av kroppen eller på andetaget precis när man inte kan somna det tycker jag. Gör, gör du
1: det liksom bara ensam i tystnad så eller lyssnar du på någon guidning eller något sånt? Både och, jag, jag ja. har väl
0: lärt mig det genom en guided mindfulnessövning från början och sen använder det. jag det jag tycker bäst om
1: Ja men precis, jag tror det, jag tror det är precis som du gör tror jag är bra för att annars kanske det kan vara svårt att veta hur du ska göra det då. Och Samtidigt kanske vi inte ska rekommendera att man har eh, telefonen i sängen. Och så. Men, men det kan Nej. också funka med hörlurar och så. Liksom.
0: <laughs> men ja, faktiskt, det kan jag rekommendera. Så, så. Jag har en sån här gammal MP3-spelare kvar där jag har laddat ner. Ah, och sedan, smart, just, ja. så att man slipper ha telefonen i sovrummet
1: Just det, så kan man ju verkligen göra också. Det är ju superbra. För det är ju, det är ju rätt skönt. Och jag tycker jättemycket om själv. Jag spelar till Kopskan och blir guidad liksom, av en röst. Så jag kan verkligen så här, släppa taget. Liksom. Det är jättehärligt Mm.
0: Du har ju nämnt också här det här med att man lever mycket i framtiden och, och man ältar mm. saker. Och, och jag tror att jag själv och många andra känner just det, att man lever mycket i framtiden. Man planerar och man tänker på saker som ska hända, hur det ska bli i framtiden. Mm. Och vissa kanske snarare har ett omvänt problem, alltså att man ältar det som har varit. Mm. 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 Hur gör man för att leva mer i nu? Att vara mer närvarande i det man gör och upplever?
1: Ja, alltså jag tror så här då att om, man att om man tycker att meditation och mindfulness är någonting som man vill prova, om det är någonting som fungerar, så, så, så kan jag väl säga att för mig så har det funkat att bygga en struktur, för att annars eh, är det så himla mycket i våra liv som tar vår uppmärksamhet hela tiden eh, så jag tror man måste liksom bestämma sig, först kanske man måste tänka så här varför vill jag göra det här, skapa en motivation, kanske en liten målsättning kan vara okej okay också tycker jag och liksom sätta ord på det. Och sedan kanske du bestämmer hur länge ska du meditera. Och det kan vara allt från bara fem minuter till femton minuter i början. Jag tror inte man ska ta sig vatten över huvudet och göra för långa meditationer. Och bestämma var du ska göra det och när. Och sen tror jag det är viktigt att... När du har tagit om besluten själv också att kanske få en förståelse från omgivningen som man, till exempel om man lever med en familj eller med, med en partner eller så att förklara att det här, det här vill jag göra liksom och jag tycker det här känns som en eh, intressant... Eh, intressant metod att se om jag kan komma till rätta med vissa av de här, den här stressen och, och så ehm, så man känner att man har förståelsen och då kan man ju väldigt exakt säga att jag behöver, jag behöver liksom sju minuter om dagen eller fem minuter om dagen för att få göra det här och då vill, jag vara, då vill jag sitta själv, vill vara fred och jag vill inte bli störd. Självklart lägger man undan mobil, stänger av alla vibrationssignaler ehm, och sen så måste du ha lite disciplin, lite jäklar namna viljestyrka och att bestämma att nu ska det bli gjort. För jag tror meditation. Och det är samma med yoga också. man måste upprepa det. Man måste träna det om och om igen för att eh, lite, ska man säga, programmera om. Så att det blir till en vana, en ny vana, En ny hobby som du sysslar med. Så jag tror i början. Så, så jag, jag tycker att det är viktigare är att hålla ner i tiden. Det är kanske en ganska kort tid. Eh, eller det är mindre viktigt att eh, eh, Och det är viktigare att göra det ofta helt enkelt. Så korta tider minst kanske tre, fyra gånger i veckan ganska direkt tror jag man ska börja med. Så
0: hellre fem minuter om dagen än en ja. timme en gång i veckan?
1: Ja, det, det blir inte det, det tror jag inte blir en bra början. Jag tror att du kommer, du, du kommer eh, eh, som jag upplever det så måste du tycka att det är kul i början. Du måste känna den där känslan av att wow, det här var någonting. Jag, jag säger inte liksom att det som kommer upp i form av tankar måste vara bra för det kan vara lite olika. Men du måste ändå känna att det här skapar mer nyfikenhet. Så att nästa gång du kommer tillbaka så vill du sätta dig igen. Det finns inte allt för mycket motstånd.
0: Så jag kan bara sätta en liten äggklocka eller någonting på 5-10 minuter och så sätta mig?
1: Ja, det tycker jag också är viktigt liksom att göra den, att du, du håller ramen hela tiden. Så att du inte sätter dig på, ett, så det blir lite ungefär så här då. Utan jag tycker det är bara att liksom en tydlig ram i början. Så vet du att du kör 5 minuter. Har du liksom lite mer tid så kör du ett sätt till och sätter den på fem minuter en gång till. Eh, och så kanske du redan innehåller bestämt då. Så, det är självklart att vi behöver inte vara för hårda mot oss själva utan det kan ju vara så att du måste göra om schemat lite över tid. Så. Men, men liksom ganska så här, även de dagarna när du känner att det här, det här är liksom, känns inget vidare, jag vill inte göra det, så ska du göra det ändå. Det är så du sätter strukturen. För jag tror, att det finns, jag tror inte jag har träffat någon som har sagt så här, att jag ångrat mig. Jag ångrade mig för att jag mediterade. Liksom. <laughs> <Nej>. <laughs> så det kan man komma ihåg. Liksom. Man kan komma ihåg att efteråt så kommer det alltid det kommer att vara bra. Liksom. Även i de dåliga stundarna kommer det vara bra att ha gjort det.
0: Men därmed så kan det ju låta lite abstrakt kanske. Att alltså Jag frågar hur gör jag för att vara mer här och nu i det jag gör? Det kanske kan låta lite abstrakt att bara för jag sätter mig fem minuter om dagen och mediterar så är jag mer här och nu när jag är med min son. Men du menar att det är så.
1: Jag menar att, jag menar att det kommer trä, kräva träning. Det, det, kommer, det kommer inte vara så att du gör det en vecka och sen så har du en större bestående närvaro med din son. Utan det här är någonting du, du börjar, precis som om du, du börjar spela gitarr eller någonting. Liksom. Det, det kommer ju låta sådär första tiden. Men sen, sen plötsligt liksom så börjar det ta form. Liksom. Och så börjar det låta bättre och bättre, och du känner rytmen i kroppen och så här. Det är precis likadant. Eller du går till gymmet och börjar träna en muskel och vill få den att växa. Liksom. Du, du, man kan inte säga, för det händer ingenting. Jag har gjort det i sju dagar nu. Så <skratt> <skratt> du måste göra det. <skratt> <skratt> och jag tror att den disciplinen är väldigt, väldigt viktig. Och därför tror jag liksom att skapa förutsättningen. Så att Det kan vara många saker. Det kan vara att du, du har den boken du tycker är spännande att läsa. Den appen som ska guida dig. Eller den kursen du ska gå till. Den platsen. Kanske skapa sig en trevlig plats där du gör det. Som är lite speciell. Liksom. Du kanske har möjlighet att tända ett ljus. Eller du får sitta lite i fredag. Du känner dig bekväm på den platsen. Det bör liksom, vara rent. och, och så, så att man inte sitter mitt i något kaos. Liksom. Och eh, När. Att du skapar det där när och varför. Jag, jag tror de sakerna är viktiga. Det kommer aldrig vara ett perfekt tillfälle. Det vet vi. Livet funkar inte så. Men, men att ta tag i det att göra det tror jag är väldigt viktigt. Det är då i alla fall jag, jag själv har känt att eh, det här händer någonting. Jag kommer ihåg när jag började med eh, både yoga och meditation har varit likadant. När jag har när jag tagit upp från en gång i veckan till tre, fyra gånger i veckan. Då har det, har det, börjat, eh, då har det börjat utvecklas. Det är precis som att du slår det liksom rot eh, på ett annat sätt.
0: Det jag har förstått från andra är att de blir avskräckta för att de tror att man ska sätta sig och meditera och då ska det vara helt blankt i huvudet. Att man inte får... Det ska inte ja, vara ja, några ja, tankar ja. alls som kommer. Och så tänker de, jag kan inte detta, jag misslyckas. Ja, Vad har det. du att säga ja. om det?
1: Ja, alltså det är ju så att... Det, det, jag vet inte var det där kommer ifrån. Men det finns väl vissa meditationsformer som är väldigt strikta då. När man ska hålla koncentrationen på en enda sak. Men om vi nu pratar mindfulness så är det precis tvärtom. Du flyttar dig bak och blir en iakttagen observatör. Sen låter du liksom sinnet var väldigt luftigt så du, du liksom du behöver inte söka tankar du behöver inte söka stimuli men tankar kommer och går och känslor kommer och går men du du, eh, du replikerar inte så att säga men, men att det finns tankar och känslor det kommer du att göra hela tiden så det är inga problem och som jag ser det så är liksom att det fina med meditation är att när du gör detta eh, så slutar vi mäta oss själva det finns inte bra eller dåligt och, och så vidare. Liksom, utan du, du sitter och ejaktar Du kommer att tappa fokus. Du får tillbaka fokus. Och så tappar du fokus och så vidare. Och det är en del av meditationen kan man säga. Men du har liksom din andning som ett anka hela tiden. att återvända till när det sker. Och det får inte heller bli så här att du... Första gången, åh oh, jag kunde, jag klarade det. Jag, 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 kunde, jag kunde hålla fokus i tia andetag utan att, att, att tappa, att vandra iväg då liksom. Och så blir man lite mallig och tycker, ja det, det kan jag liksom. Men sen nästa gång du sätter dig så, så, så plötsligt så märker du att du har vandrat bort i någon, någon märklig tanke eller en bagatell eller någonting som helt slukar upp dig och du blir absorberad i någonting. Och så ser du som ett misslyckande då. Att det här är inte för mig och så vidare. Liksom. Men det, 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 det där jag menar. Då måste det här. Det är motivation, ditt varför. Det är det du ska lita på då. Liksom. Att du måste ha uthållighet. Du måste fortsätta träna. Sitta igenom det. Helt enkelt.
0: Och det kände nu, de, jag själv ja. också tänkte jag säga. Att eh, ju mer jag utövar det. Desto snabbare kan jag flytta tillbaka min uppmärksamhet till andetaget. Medan eh, när jag inte har gjort exact. det på ett tag. Så kanske tankarna vandrar iväg väldigt länge.
1: Just det, det tror jag, men då är det, det är liksom ett, de där små framstegen man är, det är ingen big deal va, men de, du märker noterar dem, precis som du säger va att du kanske bara kan du kan bara väldigt, väldigt smidigt bara säga du kan till och med säga ordet tanke så att du vet att det var den liksom och sen bara tillbaka i till andetaget och det, det sker inget samtal helt enkelt du vet hur du ska guida liksom sinnet tillbaka det. så det, det är egentligen en ganska på ett sätt ganska svårt men, men, men också ganska lätt. <här> mm.
0: Och du sa det här väldigt bra innan med att det är väldigt lätt att vi, det här mentala måendet är, är lätt en sak som prioriteras bort och att man tänker ja. att ja, man gör det en gång och sen, sen är det bra. Men, men du jämförde väldigt mycket med det här gå till gymmet sju mm. dagar räcker inte så långt.
1: ja Varför skulle det vara annorlunda? Jag har väldigt svårt att se den, men jag har hört det förut den, den folk jag kan och så men vilket när övriga livet har vi ett sånt förhållningssätt till något. Jag provade, jag provade piano en gång och det gick en. Nej, precis.
0: Det,
1: det är liksom det är exakt samma sak. Alltså, det är samma sak som jag eller vad som helst. Det är otroligt liksom, det är ganska det är en ganska hård träning om du, ska, om du ska gå djupare in i dig.
0: Jag tror att i vårt samhälle idag så är det väl lätt så att samhället är uppbyggt så att vi prioriterar lättare de fysiska attributen genom till exempel ja. fysisk aktivitet.
1: Jag tror också det, men jag tror faktiskt att det kommer ändras lite för jag märker när jag undervisar eh, meditation som verkar att många jag kan märka en energi som är väldigt behaglig och jag tror det är just den kommer i att här kan vi inte mäta någonting liksom. det, finns, det, det finns liksom ingen orsak att sätta upp krav i den stunden, det finns inga åsikt åsikter, inget som, inget som kan synas ut att den här personen är misslyckad. Så jag tror att det finns en, människor känner sig, det starkt behov av det tror att befinna sig i det rummet mer och mer. Nej, men under vissa yoga kan man se att det blir, en, blir lite andra påslag då liksom. Så människor som är vana att väldigt hårt, de går ganska hårt ut även i yoga. Sen om de stannar kvar så kommer det förändra sig. För att yogan är väldigt fin liksom, att jobba igenom de här skikten.
0: Du nämnde stanga-yoga, men för att få den här effekten av yoga, kan man utöva vilken form av yoga som helst?
1: Eh, ja, det tror jag absolut man kan. Jag, jag mest viktig något den själv, så där. Men, men absolut, ja. det, det tror jag. Det, det är olika metoder, men målet är detsamma. Mm. Definitivt. Du har
0: redan nämnt några strategier här för att komma igång med regelbundet träning med hjälp av mm. meditation eller mindfulness, alltså att man, man sätter mm. av tid och hellre kortare tid och ofta. Mm. Har du några andra trick som man kan använda sig av för att komma igång?
1: Ja, men det kan också vara till exempel att man eh, söker sig till, till eh, en community där man får meditera, det finns ju gott om nu numera och det finns såna helgretriter, man kan åka bara för att få liksom en bra introduktion så du vet vad du ska göra sen när du kommer hem helt enkelt så att få någon slags mindre manual med dig och jag tror att det kan vara bra att börja med exempelvis som vi sa kroppsscanning tycker jag är en väldigt bra meditation att börja med för jag tror att många av oss är väldigt mycket uppe i huvudet och jag kommer ihåg själv när jag började att jag visste knappt vad det innebar att vara i kroppen. Jag tror inte ens jag hade förstått det om någon hade sagt det. Men, men genom kroppsskanningar och meditationer så känner man en stark förflyttning ner och man känner en större helhet av sig själv. Vilket är väldigt behagligt i början, ehm, och ehm, ja. Ja, men jag, jag tror jag sagt en del. Så där, komma igång, tips. Så som, sen finns det ju en massa så här tips om liksom hur man ska te sig i stunden. Då teknik, många frågor är så till exempel hur man ska andas genom näsan och munnen. Ska man titta, ska man blunda och hur ska man sitta och så. Som kan också vara väldigt viktigt. Liksom, men, men jag tror att en sak man ska vara väldigt noga med det är att, att det, här, det här ska, när du är färdig med meditationen. Så ska du uppleva dig klar och vaken och, och redo för världen igen. Det är inte så att du liksom sluter dig in och sitter och ska hamna i någon. någon att du liksom blir dåsig och drömmer dig bort. Och, och om det skulle ske då tror jag exempelvis det kan vara bra att ganska tidigt eh, sitta med ögonen lite öppna. Så man håller sig vaken hela tiden. Och sen är det viktigt, eh, det kan jag också säga att det är väldigt viktigt att. Du, du, du sitter med ryggen rak så att andetaget rör sig fritt och naturligt. Och du kan absolut lika väl sitta på en stol som att sitta på golvet. Och det är ingen uthållighetsövning. Du, man behöver liksom, inte pressa benen upp till, 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 till skäddar eller lotus om du inte behaskar det. Om du, inte, är, om du är lite stelare i kroppen så kan det vara fördel kanske att sitta på en stol i början. Så att du kan fokusera på själva övningen.
0: Men du rekommenderar alltså att man sitter upp och att man, om man inte... Blir för bort att man blundar? Eller hur?
1: Jag tycker man kan blunda i början. För att det är lite lättare tror jag många upplever. Men, men jag tror inte man ska. Bara inte man blir för i innesluten. Det är det jag tror. Liksom. För att jag, jag tror liksom meditation ska ändå vara i kontakt med världen också. Så, och det gör en lite mer latt. Och när jag säger ögonen öppna så menar jag att de bara öppna till en tredjedel kanske. Man liksom blickar ner lite ut i rymden. Bara, liksom. Det blir en liten suddig blick nästan. Men man kan absolut blunda i början självklart. Sitta upp tycker jag är ganska viktigt. Jag tycker när jag gör kroppsskanning så är det självklart man kan ligga ner. För det är lättare att göra övningen då. Men risken är annars att det är för lätt att somna tror jag. Mm. Det kan man ju ha det som syfte ibland också såklart. <laughs> ja det kan, man, det kan man ju. Jag glömde det. <laughs> men jag, jag ligger ner också ibland när jag är lite lat. <laughs>
0: jag tycker det är väldigt skönt att ligga ner. Men det är klart att det kan ju bara för att man är småbarnsförändring. Ja, ja ja absolut. Det är helt ursäktat. <laughs> Det här med andetaget då som du nämnde, vad säger du de det? Ska man tänka på att man ska andas genom näsan till exempel eller ska man bara låta andetaget vara som det vill?
1: Jag tycker man ska låta andetaget vara som, som det är bara och det finns också massa att säga om det och en del har lärt sig att man ska bara andas genom näsan och en del man kan växla andas och så jag tror inte att det är så jätteavgörande i början faktiskt, jag tror att du ska låta andetaget vara så naturligt som möjligt och det kan vara svårt nog i början därför att det, där kommer det också in sådär liksom att, det bör ju vara lugnt för att jag mediterar liksom men andetaget är inte alltid lugnt. Man är stressad och så vidare. Så då kan det, kan det vara skönt liksom att du bara iakttar. Att det är grundare. Du, du märker att det når inte riktigt ner liksom i hela bröstkorgen. Och ner i magen. Utan det känns spänt. Va? Du börjar genom den iakttagelsen. Och att du låter det vara. Kan göra att det förändras över lite tid. Möjligtvis kan man. Ibland gör jag så här. När jag har varit stressad. Så brukar jag ta några lite längre andetag i början. Tre, fyra, fem djupa andetag. Uh, bara känna liksom att axlarna sjunker ner lite, pannan blir lite mjuk och, och käkarna slappnar av och, och så skulderbladen sjunker lite in i bröstkorgen och tungan slappnar av och så det är också så enkla punkter liksom där, där mycket spänningar kan sätta sig så det, det kan vara bra tips också tror jag men jag tror att liksom det finns mycket att säga om teknik och sådana olika saker man får, man, man får liksom man får inte i början inte fastna för mycket. Liksom. Men, men att sitta rak med ryggen för att det är väldigt självklart. att slokar du ner så får du dels efter kanske ont i ländryggen. Och det blir, du, du, du klämmer åt för mycket ner mot diafragman. Så det blir, det blir tajt och andas fritt då om du faller fram för mycket. Så att ha ryggen rak. och Man kan sitta liksom, så man flyttar bak med rumpan mot ryggstad, ryggstödet. Liksom, så att man får stöd i ländryggen så du lättare kan sitta upp då.
0: Nu är det så att det här avsnittet kommer att komma på julafton. kul! Oh, cool. <laughs> så då är ju min självklara fråga hur man gör för att få en mindful jul eller mindfulla juldagar. Vad säger du? Har du några konkreta tips?
1: Jag tycker liksom att det är så mycket jul, det är så mycket förväntningar. Man är så. Man, man vill vara till lag så många har väldigt tydliga bilder av hur julen ska vara. Så jag tycker liksom att sänka förväntningarna. Och eh, kanske göra lite meditationer som fokuserar väldigt tydligt på, på att sänka ner stressen lite grann. Eh, jag har faktiskt skrivit här: och Vi har pratat mycket om den övningen just, men eh, kroppsskanning tycker jag den är ju väldigt bra liksom, om man känner att eh, stressen blir för stark i jultider. Och jag tycker också att kan, det kanske är ett utmärkt, utmärkt tillfälle att komma igång också. För ofta har man några lediga dagar. Så helt förutsättningslöst kanske du ger dig det i, i julklapp själv att liksom få den tiden att testa lite grann. Var lite lekfullt, prova lite och ge inte upp för tidigt. Gör upp ett litet schema, bara lite rituellt sådär att du ska göra det tre dagar i rad. Fem-tio minuter varje gång, jag ska prova de här meditationerna. Och sen håll dig till schemat, växla inte för mycket och testa för många olika saker utan prova det.
0: Och som du sa, du har nämnt kroppsskanning här flera gånger och jag ja. menar bara för att konkretisera det så i sin enklaste form kan det väl bara vara att man känner igenom i olika kroppsdelar hur det känns i dem, hur de känns mot underlaget och
1: så vidare. Ja, absolut. Verkligen. Men sen också tycker jag liksom att julen är också bra tillfälle att, att vara närvarande överhuvudtaget och liksom att kanske ge det till dina nära att liksom stänga av telefonen lite, verkligen ta tid och lyssna och... Var tillsammans, har man barn så är det ju en perfekt tid liksom att verkligen få tid till samtal och sitta bort, lata sig ihop och sådär och inte göra någonting helt enkelt. Jag har en sån här egen uppfunnen meditation som jag brukar göra ibland att det enklaste av det enkla liksom att bara, bara sitta. Du behöver, inte ens, du behöver inte ens... Om du tycker det är för svårt att meditera kan du bestämma det Att jag sitter här liksom på soffan eller någonting. Jag slår inte på tvn. Jag använder inte med mobilen. lägger den en bit bort. Men du sitter kvar där. Du kan bestämma i alla fall tio minuter. vad sitter jag i ingenting. För det, och det, det kan man ju tycka var då. Det, det, är väl, det är väl ingenting med det. Men det är faktiskt en viss skillnad. För vi är alltid så upptagna med någonting. Kanske vi sitter liksom och... Planerar vår nästa flytt. Eller vi... Eh, Tänka vad vi ska resa till nästa jul eller någonting annat som har blivit fel på jobbet eller känner oss missförstådda eller vad det nu kan vara då och bara det liksom att avstå från sociala medier en stund. Det kan vara väldigt härligt att bara liksom, ta den och jul är perfekt för det här för efter ett tag sitter du, sitter du stilla en stund. Vem vet du kanske får sällskap väldigt naturligt av ett barn som kommer eller en, en katt eller någonting. Så det är bra tycker jag. Det kan vara liksom ett, ett sätt liksom att bara stanna ner lite. Liksom. Och sen så kanske det kan vara vägen över att våga testa. Liksom, att eh, göra en riktig övning sen med en meditationsövning.
0: Så det är det du själv gör i jul? Eller har du några andra saker som du kommer att tänka på i ja,
1: men Jag är ju lite så här. Eh, jag är lite för alltid av Så jag, jag kommer att göra precis som jag alltid gör. Jag kommer att göra mina stanga yoga. Jag kommer att göra med meditation liksom. Eh, så... Mm. Så har jag, jag håller på att skriva en bok också så jag har en, en, mycket att skriva och det är väldigt kul. Jag gillar kreativa processer så tycker om att och eller försvinna in i texten. Och, så har jag har några bra böcker som väntar på mig också.
0: Ja men det är ju ofta så för att vara kreativ så behöver man de där rutinerna som du precis pratade om.
1: Ja men precis, verkligen. Och vi har ju tid, det är ju det. Det handlar ju bara om att välja den
0: Precis. Och du nämnde bok. Så jag tänkte då hur kan man få veta mer om dig och vad är det här för bok? Kan man få tag på den
1: snart? Ja, precis. Boken den kommer komma ut i september nästa år. Men framförallt så vill jag ju säga då att man kan ju då om man vill komma igång med meditation redan i jul då så kan man ju ladda ner min app då, eller vår app Mindfulness-appen mm. som finns för både iPhone och Android. Och eh, på iPhone är den till och med gratis och i januari blir det gratis för Android också. Och där finns så här en serie med, det finns en jättebra så här fem dagars kom igång eh, sektion där det är fem meditationer, fem minuter eh, som man gör då. Och man måste inte göra de fem dagar i raken men det är upplagt så. Och sen kan man gå vidare och göra både korta och längre övningar, få påminnelser och så. Om man kan gå in på mindapps.se eller, mindapps eller TheMindfulnessApp.com så kan man läsa mer om den.
0: Bra, då vet jag vad jag ska göra i jul då. Ja, <laughs> vad härligt. Vad
1: bra. <laughs> ja.
0: Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, är det de hemsidorna man går in på då?
1: Ja, precis. precis. Där, där, jag vet faktiskt inte om jag finns, min mailadress finns där men annars finns jag väl på LinkedIn och så också. Du så är såklart välkommen att skriva. Jag håller lite meditationskurser också i Stockholm. Och så.
0: Var i Stockholm? Det...
1: Jag, bor, jag bor i Elfsjö, Så jag driver även en, 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 en lite yogarörelse som heter Ashtanga Yoga Elfsjö Där jag under det paraplytet också ger lite meditationskurser och så.
0: Tack för att du lyssnade idag. Jag hoppas att du uppskattade avsnittet. Kommentera gärna på forhealth.se eller facebook.com slash forhealth.se Missa inte heller att följa med på Instagram via signaturen A @sparre. Och gå nu in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna ditt betyg och recension på podcasten. Och glöm inte att tipsa andra om podden om du gillar den. Du vet väl om att du kan lämna en recension mer än en gång? Jag behöver din feedback och recensionerna får också fler lyssnare att hitta till podden. Vilket är en förutsättning för att du ska kunna fortsätta få gratis information och få lyssna på de intressantaste intervjupersonerna. Se det som din julklapp till mig och podden. Sätt dig ner och andas ett par minuter. Jag önskar dig en riktigt god jul och så hörs vi framåt nyår igen. Hej då!